0: Vážení posluchači a čtenáři týdenku Echo a Deňku Echo24CZ, zdravím vás u našeho tradičního salonu týdenku Echo. Tématem dnešního dílu je zestátníní energetické infrastruktury. Hosty Lenky Zlámalové jsou Martin Kupka, minister dopravy, Michal Šnobr, investor a minoritní akcionář Čes a Petr Dědeček, šéf Patria Corporate.
1: Začneme úplně základní jednoduchou otázkou. Bylo nutné, aby stát zestátňoval plynovou infrastrukturu NetforGas a ty zásobníky, pane ministře? Co byla ta motivace?
2: Ten loňský rok ukázal, kde může Českou republiku opravdu tlačit bota v situaci, kdy nebude mít přístup nebo nebude muset mít přístup k té klíčové infrastruktuře. Tohle nepochybně je kritická infrastruktura. Dotýká se národního hospodářství, dotýká se milionů lidí. A je jasné, že máme v ruce regulační nástroje, jak zajistit, aby se zásobníky plnili. nicméně mít zároveň tu, aby. Infrastrukturu, aby plyn tekl, ale mít tu infrastrukturu je samozřejmě důležitý předpoklad jí rozvíjet. Samozřejmě i s ohledem na to, co očekáváme v oblasti dalšího využití plynu pro výrobu elektrické energie v tom nadcházejícím období, to prostě nepochybně bude významná strategická infrastruktura. A když bychom se podívali konec konců na to, kdo vlastní jiné typy infrastruktury, ať už jde o dopravní infrastrukturu, nebo o vodohospodářskou infrastrukturu, nebo také o energetickou infrastrukturu v oblasti rozhodu vysokého napětí, tak si troufnu tvrdit, že tohle mít ve veřejných rukách je i v kritickém čase v pořádku. Možná řeknete, že by bylo správné a dokonale pravicové, kdybychom řekli, tohle všechno může vlastně soukromý kapitál, nepochybně může.
1: No čekala bych to od ODS, vždycky jsem si myslela, že ODS byla privatizační stranou, která říkala tam, kde stát nutně nemusí být, být nemá. Takhle já jsem... Byla za mě a vy jste v ODS od velmi mladého věku, vy jste opravdu jako DNA ODS zároveň, tak já jsem to považovala za jednu z rezonantní třetí strany. A teď najednou vidím prostě... Ale
2: vy jste to řekla v té větě, co nutně nemusí vlastnit, tak ať nevlastní tak. a ať nepodniká. A já tady opravdu jsem přesvědčený o tom, že v případě kritické infrastruktury to vlastnictví má být na státu nebo na veřejném sektoru. Z mnoha různých důvodů. A hovořím opravdu o kritické infrastruktuře. Tam v okamžiku, kdy se například v tom minulém roce odehrály geopolitické konflikty, tak ten trh nereagoval racionálně. Odehrávala se spousta podivných věcí, které nebylo možné dobře předjímat a v ten okamžik jsme také pocítili i ve vztahu k občanům, ve vztahu k firmám dramatické výkyvy, turbulence, kterým v tu chvíli samozřejmě stát mohl čelit jenom významně komplikovaněji než v okamžiku, kdy bude mít k té základní infrastruktuře kritické M- infrastruktury. Můžu mít jenom
1: úplně základní politickou otázku, protože jsem viděla nějaké průzkumy, které ukazují, že lidé chtějí, aby energetiku vlastnil stát. Jak velkou tohle hrálo roli v tom rozhodování?
2: To si troufnu tvrdit, že nebyla dominantní uh, argumentace, jestli se ptáte, jestli v tuhle chvíli by i uh, pravicová strana, která sleduje ano. dlouhodobější časový horizont, podléhala aktuálnímu výkybu Ale ono nálad. to možná
1: není, není krátkodobé, protože se mění geopolitická situace a celé myšlení se trochu mění. Uh, Mojmir Hampel tradičně říká, že měříme do nějakého věku větší soběstačností, reziliencí, vlastně, že ten společenský tlak je na tyto věci. Tak jestli to hrálo roli v tom politickém rozhodování?
2: Nepochybně to samozřejmě roli hrálo, ale ne dominantní. Dominantní roli hrálo opravdu vyhodnocení událostí loňského roku. To zda bude mít stát přístup ke kritické infrastruktuře, zejména v situaci, kdy se ta příležitost otevřela. A nevyužít ji v situaci, kdy jsme opravdu museli racionálně vyhodnocovat, co se v loňském roce odehrálo, tak to bylo to dostižení. To byl ten dominantní eh, bod, který rozhodl eh, o eh, nákupu té infrastruktury. Děkuji.
1: Michale, vy jste mě trochu překvapil, protože jste také pochválil, eh, že stát pořizuje tuhle infrastrukturu. Jaký vy na to máte názor? Tam by nestačila ta regulace? Vy dlouhodobě jinak tvrdíte, že stát opravdu není dobrý vlastník, zápasíte s ním v roli minoritního akcionáře, čezů nejudatnějšího minoritního akcionáře?
3: Um, tak já opravdu u téhle transakce od samotného začátku říkám, že to je transakce, která nastat musela, pro kterou se vytvořila příležitost, protože pro obě ty transakce jejich dosavadní vlastníci v zásadě je považovali dál vlastnit jako nemožné, takže pro se otevřelo okénko a těch se neotevírá v čase moc, kdy tu infrastrukturu si mohl stát koupit. Já jsem upřímně řečeno rád, že ji koupil. Ota, jiná otázka je ceny a další pozice té infrastruktury v celé politice energetické státo a co je nepochybné a dlouhou dobu, na rozdíl od politiku a to už i minulé vlády, současné vlády, pořád říkám, že přijde doba plynová. Tady se dlouho mluví o Ano, to může tom, potvrdit,
1: vy jste v zásadě nejste velký příznivce jádra, v jádro moc nevě, nevěříte. Já nevěřím nevě... v ty ceny,
3: o kterých ano. mluví politici v České republice. A já jsem dlouhodobě říkal, že prostě plyn je médium, které ovládne energetiku na další desetiletí, to je prostě nepochybné, zatímco politici tady u nás neustále říkali, včetně dnes premiéra, jádro a obnovitelné zdroje. No něco takového nikdy nemůže nastat. To je prostě nonsens. Jádro a obnovitelné zdroje jsou... Jsou dva typy přetkává energi-
1: kroutí hlavou no,
3: no, teď Nevím, jestli
2: z vás mluví víc minoritní akcionář ČEZ který by měl do jisté míry investovat do těch dramaticky nákladných jaderných zdrojů a nebo jestli je to jenom já mám racionální to, analýza urad. toho stavu kde ten plyn nepochybně bude hrát významnou roli musí hrát ale z hlediska dlouhodobého horizontu a regulace která přichází z evropské unie je to jádro pro nás jako trvalý zdroj energie pro tu budoucí celkovou strukturu energetického mixu klíčový. Já bych jenom vysvětli. dokončil,
3: já bych dokončil myslinko. Já myslím, že to je poměrně racionální při pohledu na ty zdroje. Prostě samotná kombinace jaderné elektrárny obnovitelných zdrojů je něco, co se zcela vylučuje. Rozvoj obnovitelných zdrojů boří ekonomickou uh, analýzu jakékoliv investice do jaderných elektrá. Úplně. Nestabilní zdroje dotované v případě, že jádro dotovat nebude, nedovolí provozovat efektivně jadernou elektrárnu. A jediný krok, jak se tohle dá vyřešit, je vstup plynové energetiky, která doplňuje ty obnovitelné zdroje. A to já říkám dlouhodobě, že plynová energetika ovládne. A teď je otázka, co je ten horizont dlouhodobý, krátkodobý, protože pokud my. A stát tady investuje do infrastruktury, a budeme investovat do výkonu paroplynových, plynových, mikrokogenerací, prostě plynových elektráren, tak to není investice, kterou by tady investoři nebo stát nebo kdokoliv jiný dělal na týdny, měsíce, roky, pětiletky. To je investice na desetiletí. A každý investor, který bude investovat dnes do plynové elektrárny, protože jenom plyn je schopen nahradit uhlí, jádro nikoliv, časově je to úplně vyloučené, tak ten tady bude fungovat ne 10 let, ale budou se muset dát garance investorům, že bude fungovat 20 let, bude fungovat 30 let a tak dále, aby ta investice byla rentabilní. A v tom je ten vtip, že my už jsme zmeškali ten okamžik, kdy ta jaderná energetika mohla tu situaci řešit, teď myslím tu uhelnou, ten odklon od uhelné energetiky, nahrazujeme to plynovými elektrárnami, protože v čase už nemáme žádnou jinou možnost. Prostě nestihneme, to je naprosto nereálné. A ten výkon, který tady teď postavíme, tak ten vlastně jako znamená, že my tady se teď nemusíme prát o to, aby jsme měli jadernou elektrárnu v roce 2035. Protože my to levněji, jednodušeji, bezpečněji, mnohem rychleji. rychleji, bez rizika, postavíme prostě v plynu. A my ten plyn potřebujeme, aby se nám podařilo skombinovat něco, co je vlastně... Co, co jde mimo nás, rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, musíme doplnit tymi plynovými zdroji a jestli jaderná energetika bude hrát nějakou roli, tak takovou, že pouze nahradí ty jaderné zdroje, které dnes fungují a jejich životnost se v nějakých 60 a
1: tím letech vyčerpá. Vy odpovídáte i na otázku, proč o tu plynovou infrastrukturu kromě státu měl eminentní zájem i soukromý investor, k tomu se dostaneme. Petře, jak byste to uh, vnímal? Snad tady najdu aspoň jednoho ze stánce toho, že stát nemá všechno vlastnit, no.
0: Takhle, já si myslím, že dlouhodobě stát jako nemá vlastnit, jo. Uh, stát To já vlastnit také. Vlastnit, jo, Pardon. dlouhodobě ne.
1: Ale <laughs> se na,
0: druhou, na druhou stranu, uh, já musím říct, že se na to podívám čistě jako z tržního hlediska, z čistě, čistě profese, kterou dělám, tak stát v podstatě skočil do... Situace, nebo se dostal do situace, kdy mo, za pár miliard koupil celý plinárenství v Čechách. Když já si, když já si vzpomenu, za kolik se to plinárenství prodávalo RVE, za kolik se to prodávalo potom nějakým způsobem z RVE na Alliance a, a Borealis, tak tenhle díl je Majstřtych. Jo, to řeknu jako na rovinu, cenově majstrštych. Druhá věc je, že tam jsou nějaký dluhy a tohle, toto už jako další věc, kterou se musí nějakým způsobem to, ale za nějakých pár miliard korun, když to tak řeknu, koupit všechny trubky tlustý a veškerý zásobníky, kromě jednoho, uh, si myslím, že jako geniální. Teď je otázka, ale co s tím, jako to je a... A je
1: dobře ale, že si to ten stát kupuje?
0: Já si myslím, že jo, protože jako kdo jiný by to měl? Vemte si, že to nikdo nechtěl. Byl to, chtěli to dva tady místní, řekněme, ano. ale nikdo ze zahraničí potom ani neštěknul. Jo. Tady žádný zahraniční investor Já bych jenom připomněla
1: nechtěla. divákům, že Petr pracoval na té transakci, když se prodával Netforgas právě Allianz, jo? jo? V roce jo. 2014, takže je to hlubiny insider a tu firmu zná jako málo kdo jiný.
0: Jo, to znamená, já si myslím, že jako dobrá, fajn, to je krok A, ale teď si řekněme, co je krok B, C a D. A na konci já bych rád viděl, že stát to zase
2: nevlastní. Ano.
1: Aha. A <laughs> minister se směje.
2: Ne, já tohle je vývoj, který ukáže čas. Já rozhodně nejsem zastancem toho. Vy to
1: reprivit, reprivatizoval ne. aby potom...
2: Já bych s tím něco udělal. Se asi dostanem. se Já nejsem zastáncem v žádném případě toho, že jsem to zmínil už na začátku, že stát musí vlastnit všechno. Má vlastnit kritickou infrastrukturu. O tom jsem přesvědčený. Zejména pro to, co jsme viděli v minulém roce a co pořád svými dopady je možné sledovat i v letošním roce. A to je ta turbulentní doba, výkyvy nepředpokládatelné vlivy, iracionality trhu, iracionality dodávek energií. A pak samozřejmě tady je před námi úvaha o tom, jak poskládat ten energetický mix. Já nejsem energetik, v tom směru vyhodnocuju, co to bude znamenat, zejména pro dopravu. To to je moje oblast energeticky mimořádně náročná. Ale jste členem
1: ekonomické porady ministrů. Přirozeně. přirozeně, Vlastně jeden z mála ekonomických ministrů za ODS výmkou ministra financí v té vládě. (laughs) Takže (laughs) právě proto jako V tom vysoce. A a samozřejmě, že železniční
2: doprava, tak i ta silniční doprava je obrovským konzumentem energie a čím dál tím více budeme dívat i na pohoné hmoty víc optikou energií. Tak jak budeme přecházet postupně ve větším rozsahu na elektromobilitu, někdy se jí nasazují ideologicky, nasazuje se jí psí hlava. Na druhou stranu elektrická železnice tady je nejprověřenější a velmi z hlediska fyzikálních vlastností efektivní způsob dopravy a má přece smysl dělat kroky efektivní, má smysl efektivně využívat energii a v tom směru i ten pohled na to, jak poskládáme energetický mix, jak v případě, že Česká republika bude rozšiřovat svoje jaderné zdroje, jak budeme využívat energii, kterou ty trvalé zdroje budou produkovat v souběhu s těmi přerušovanými toky obnovitelných zdrojů. Tady se otevře znovu příležitost pro to i o těch pohonných motách, ať už se bude jednat o vodík vznikající elektrolízou vody, třeba právě v případě blízkosti jaderných elektráren na nových zdrojů, nebo jak budeme vyrábět paliva pro letecký průmysl, kde zatím nemáme moc jinou alternativu, než ty takzvané savsy, vyráběné právě často v přímé vazbě na jaderné zdroje. Tak tohle všechno je potřeba poskládat. Já proto tvrdím, že v tom nadcházejícím období nepochybně Budeme potřebovat a je to dostupnější než dlouhodobě budované jaderné zdroje, paroplynové elektrárny. Proto jsem také přesvědčený o tom, že právě v tomhle čase to pořízení plynové infrastruktury hraje významnou roli a bude hrát pro stabilizaci té dramatické, rozvibrované energetické situace v České republice, kdy zároveň plačíme na to, abychom dokázali přivést jako další zdroj plynu pro Českou republiku, plyn, plynovodem Stork. Tak tohle všechno je vlastně naše odpověď, odpověď této vlády, jak zajistit větší energetickou stabilitu, jak působit pozitivně na snižování ceny energií, protože to, co konec konců přinesl minulý rok, byla obrovská nejistota pro firmy, pro rodiny, jak přežijí ten dramatický... A všechno to,
1: všechno mi to dává strašně dobře smysl, když to všichni říkáte, ale vlastně vadilo by tolik s tou velmi silnou regulací, jak vy říkáte. Je to kritická strategická infrastruktura. Vláda tam má obrovskou, nebo nezávislý regulační úřad má obrovskou pravomoc. Kdyby se nechoval soukromý investor přesně podle té regulace... Vy tam můžete posadat armádu, konec konců se loně vyvlastnil jeden zásobník, jestli se nepletu jeho kapacita v těch Dambuřicích, že jo, to bylo KKCG s Gazpromem, kde se to neobsazovalo. Nestačilo by to? No. Zároveň jsme v období fiskální konsolidace, kdy eh, tvrdě trpíte za každou miliardu, kterou škrtáte.
2: A potom jsme prošli situací, kdy to, že jsme neměli k dispozici některé nástroje, v tu chvíli útočili právníci, jestli každý ten jeden krok třeba ve vztahu k minoritním akcionářům nebude důvodem výplat vysokých částek v případě arbitráží, tak ukázalo, že regulace nepochybně znamená, zejména v klidných dobách, nástroj bezpečný, ale v těch kritických může tu zemi, ta situace opravdu dohánět. Navíc je tady celá řada konkrétních praktických příkladů, kdy je dobře vlastnit kritickou infrastrukturu. Třeba v situaci, kdy se ty kritické infrastruktury potkávají, kdy musíte budovat novou a kdy ten soukromý vlastník té druhé infrastruktury třeba nemusí mít dobrý zájem výjít vstříc tomu státnímu investorovi, aby se s ním dohodl na přeložkách, aby bylo možné budovat tu tu vysokorychlostní trať, tak v ten okamžik ta možnost opravdu si lépe výjít vstříc a sledovat v tomto směru veřejný zájem, například na budování té dopravní infrastruktury, pro mě třeba z hlediska praktického představuje další přidanou hodnotu. Pak máme příklady jiné kritické infrastruktury vodohospodářské, kde už máme nějaké zkušenosti. Ano, ta je
1: soukromá dokonce většinově ve francouzských rukou, jestli se nepletu.
2: To vůbec není pravda. Je většinově v rukách naopak veřejný, ale máme provozovatelský no, model, který no. je úplně v pořádku, ale tu infrastrukturu, tu vlastní obce, svazky obcí... Ty provozovatele, já jsem ale to řekla, provozovatele, jsou francouzské firmy. To je v Ti poskytují službu, která se odehrává v těch trubkách, řečeno velmi lidově, ale potom... ta možnost těch veřejných správců ovlivnit další údržbu, ovlivnit další rozvoj té infrastruktury. Zároveň mít do jisté míry v rukách i další urbanistický rozvoj. Já to vezmu teda metaforu ještě z vašeho rezortu.
1: Vy to vidíte stejně jako železniční dopravní cesta je v zásadě státní firma, ale ty kdo tam jezdí, těmi vlaky by vlastně státně by nemuseli vůbec sam, ať si jezdí, kdo chce, fakticky. Ať si tam jezdí, To vnímáte úplně, stejně. úplně na, stejně. Na tu velkou trubku souhlasíte s tímhle, pánové, Michale, já bych tomu jako dodal, já v zásadě s tím
3: můžu jen souhlasit. Jo. Já tam vidím, že přichází, vzhledem k tomu, že se konečně po letech politicky připustilo, že přichází doba plynová, kterou nikdo jako nechci. Vy se když vítězství, došel na Ne, ne, já, já jsem pořád jako by říkal, že to je něco, čemu se nemůžeme vyhnout. Jo, jo, já, ale teď já si je, to vzpomínám. Ale teď je potřeba se jako soustředit na to, co přichází. Jo. A, a pokud si uvědomíme, že opravdu uhelný elektrárny, kde my jsme dopust využívali domácí uhlí většinově, nahradí plynový elektrárny v nějakým výkonu třeba až 5000 MW, jako noví odběratelé plynu, tak my se dostaneme do situace, kdy najednou Česká republika bude potřebovat třeba až o 50% objemu plynu dovést víc, než do posud. A v tom okamžiku jsme v úplně jiné situaci. V tom okamžiku, tak aby opravdu tu situaci šlo zvládnout, zajistit rentabilitu těch investic, tak my potřebujeme tu kritickou síť, tu velkou trubku, potřebujeme zásobníky a já jsem přesvědčený, že dokonce potřebujeme
1: i nějaký
3: vliv mít na distributora.
1: To řekl pan ministr, váš kolega Sikala, že ta skládačka ještě není doskládaná, že se asi jedná o gaznetu.
3: Protože to, co opravdu jakoby přichází, je zásadní změna. To znamená, já se vůbec nebojím o to, že by ten plyn těmi trubkami nakonec netekl a tak, jak řekl pan ministr, je tady spousta možností rozvoje té sítě, a jak v případě, kdyby to v této kritické době, kdy my to opravdu už nemáme jako ani den, čas navíc, budeme potřebovat řešit a budeme potřebovat nějaký nový připojení a tak dále. V tom okamžiku se dostat do právní bitvy s kýmkoliv na tom trhu.
1: I s vlast, se soukromým investorem. Se soukromým investorem. Jaké, z jakéhokoliv původu nebavíme se o ruském soukromém přes investorem. přesto,
3: že na něj máme regulatorní jakoby podmínky, tak pokud vlastnicky by se to zaseklo, tak tam jsou samozřejmě poměrně velká právní rizika, arbitráže a tisíc dalších věcí. Takže já opravdu to považuji za rozumný krok, uh, Vy to samozřejmě vnímáte z toho politického hlediska, protože je to ODS a tak dále. Já to vnímám čistě z toho, že v energetice se prostě podmínky v Evropě mění a jsme opravdu v období, kdy energetika pravděpodobně zažije největší zlom, největší změnu, jakou vůbec zažila za poslední desetiletí. A v téhle době být připraven je dobře. A otevřelo se okno. To okno tady může být, nebo mohlo být otevřen
0: ještě rok, možná dva, ale taky ne. Do 25 nejpozději. Přesně tak.
1: <laughs> Proč do 25?
0: Protože tam jsou splatný ty velké
2: závazky.
1: Tak a tím se dostáváme, pardon, já teď jenom dám.
2: Já, jestli můžu reagovat na dvě věci. Jednak nechci mlčením přitakat tomu, že nastává doba plynová. <laughs> to by totiž vypadalo, že dominantním zdrojem bude. Plyn. Čili
1: tender pokračuje uh, na jaderné reaktory. No, nepochybně. Jo, je dobře, dobře, to dobře. Je, dobře. To, to, to je se dostaneme k konci. Ale já
2: jsem Až chtěl hoví. říct, že budeme-li opravdu racionálně vyhodnocovat, co nás čeká v energetice, nepochybně budou hrát důležitou roli paroplynové elektrárny. I proto, jak rychle je možné získat a nahodit ten zdroj energie, omlouvám se, za uh, velmi laický slovník. To je dobře,
1: to potřebují diváci, aby to dobře bylo srozumitelné.
2: Ale zároveň chci říct, že bude narůstat objem té obnovitelné energie. Podíváme-li se do zahraničí, tak tam já netvící, že, že, že půjdeme že? k 60%. Ale nepochybně, pokud jsme se pohybovali do 10%, tak je tu potenciál zvýšit v případě České republiky ten zisk z obnovitelných zdrojů o nějaké desítky procent zcela jistě. A pak tam samozřejmě dneska tvoří jádro nějakých 30% v té skládačce a budeme-li se bavit o dalším posílení jádra, tak také nepochybně spolu s tím se budeme bavit o dalších možnostech ukládání energie, třeba do velkých přečerpávacích elektráren, do dalších možností a budeme skládat ten energetický mix v tomto směru pestřeji než do posud. Takže to nebude nepochybně doba plynová, ale bude to doba, kdy opravdu budeme kombinovat ty nejrůznější Jste zdroje. Kroutil, A jenom pardon? jestli ještě můžu. Ano. A aby zaznělo, jak je to tady s ODS, pravicovostí. Pravicovost se nesmí pojít s dogmatismem. Pravicová strana, pokud chce přežít, tak musí být schopná reagovat na vývoj situace. Nepochybně i společenských nálad, ale i toho, čemu racionálně, realisticky čelíme v oblasti energetiky. A říct, že v téhle situaci musí zvítězit třeba historická ideologie znamená se opravdu oslabit z hlediska odolnosti a, a vy
1: se nebojíte toho, že prostě stát je vždycky ten horší vlastník, že jako obecní pastvina se špatně zpravuje, byť teda zrovna v energetice možná ten čep spatří k tomu docela dobře, spravo, dobře spravovanému. Nebojíte se toho? To byl ten kl- základní argument, proč by to
2: stát nemělo vlastnit. Já myslím, že i tohle je potřeba podrobit kritickému rozumu. A kritický rozum velí, že v případě třeba té změněné kritické infrastruktury je ten stát často jediným možným vlastníkem s ohledem na to, jakým hrozbám bude čelit, může čelit, nebo jim čelí aktuálně. A tam samozřejmě máme vyslovit patřičné obavy, jestli to spravuje dostatečně dobře a jestli je tady nejvhodnějším hospodářem. Na druhou stranu u té kritické infrastruktury zjišťujeme, že v některých momentech ta základní, dokonce i zákonná motivace, zákonná se vším všude toho soukromého vlastníka sledovat zisk té firmy neobstojí s tím zájmem veřejným udržet to například v cenově dostupné hladině nebo udržet to tak, aby to opravdu neochromilo české hospodářství zase z jiných konců. A tohle je reálná situace, které čelíme a nevidět to, vyloučit to a zůstat na tom, že tady role státu ve vlastnictví kritických bodů a obecně infrastruktury není to by nás ve výsledku oslabovalo a nakonec by to třeba mohlo znamenat i, i další oslabení i té pravicové politiky v České republice. Rozumím, to bych
1: rozumím tomu argumentu, pan Děliček kroutil hlavou nad těmi obnovitelnými zdroji, tak jenom...
2: Jenom rychle k tomu obnovitelným zdrojům. Ono je to
0: všechno jako hezký uh, a akorát to musí fungovat ekonomicky. A obnovitelné zdroje bohužel ekonomicky nefungují. Ty stávající. Uh, pobavte se s některými developery, který, uh, stojí. V Vlastně před tím, že se pustí do výstavby velkých solárních elektráren. A když si to dají do Excelu, když to tak řeknu, a se ženou budou za to schánět financování a budou se nějakým způsobem na to dívat, jak to zrealizují, tak se zjistí, že je tam jedno velké mínus. Je třeba říct jednu věc. Solární biznis byl zhýčkán feed-in tarifem. Ten feed-in tarif platí až do roku 2030. Česká republika, finanční svět a investoři v České republice, ale ani v zahraničí nejsou připraveni investovat do solárních elektráren, které jsou teďka nějakým způsobem připraveny, bez nějakých větších garancí garancí návratnosti. Ty návratnosti tam v tenhle cenu kamčech nejsou, peníze jsou drahé, cena, cena elektřiny Těžko říct, jaká bude za následujících následujících deseti letech. Nikdo říká 130, nikdo říká 75 euro. A ono, když už by to bylo jenom 75 euro, tak to prostě nevychází. To znamená, že stavba solárních elektráren je jako hezká věc, ale ono to tak rychle nepůjde.